0: Hola, ¿cómo están? Y sean bienvenidos nuevamente a su podcast favorito, La Cartera Fría Esta semana, como cada semana, les traemos la actualización de portafolios de la competencia Yo soy Emilio Braune y como cada semana me acompaña mi buen amigo Carlos Estrada ¿Cómo estás, Carlos?
1: Me encuentro muy, muy bien eh, Estuve un poco enfermo los últimos días, pero ya me encuentro al 100, listo para traerles más contenido y estoy muy feliz porque ya llegamos a los 22 mil pesos de aportaciones Ya es una cantidad bastante grande, a mi parecer Tal vez para algunos sea pequeña, pero ahí va creciendo el portafolio Y bueno, esta semana estamos viendo que el precio de Bitcoin sigue en el rango de siempre De entre 28 mil a 30 mil dólares Vimos que subió un poquito al inicio de la semana Como que hay expectativas alcistas Pero pues ya este, veremos qué sucede ¿Tú cómo estás Emilio?
0: Sí, yo estoy bien, también emocionado La verdad es que el fin de semana Pues tuve oportunidad de platicar con un montón de personas de, Del Espacio Cripto Bastante entretenido, bastante padre Luego un poquito más adelante les platico de eso Y sí, o sea, también como que Estoy viendo mucha como expectativa No solo del mercado cripto Pero pues muchas noticias, muchos artículos Incluso muchos youtubers como que Teniendo títulos... Alarmistas, ¿no? Como de se acabaron las caídas o es momento de, de que empieza a subir todo. Entonces, pues va a estar interesante, pero pues también hemos visto que nos hemos movido en este rango ya varias semanas. Entonces, pues para nosotros está de lujo porque empezamos el portafolio literalmente en el pico más grande, ¿no? Entonces, sí. como que el seguir pudiendo comprar estos precios es muy buena oportunidad todavía.
1: Sí, realmente empezamos cuando Bitcoin valía como unos 56 mil dólares aproximadamente. Y pues sí. ya, hemos ido promediando a la baja todas las monedas que hemos estado comprando. Yo creo que no hay ninguna que haya estado subiendo desde que empezamos a, a aportar. Y como ya lo comentabas, este, estamos como que en un rango un poco atascados. Y yo les compartí ayer por Twitter que ya llevamos nueve semanas consecutivas eh, con velas rojas nueve semanas en caída, o sea, ni una sola vela verde en todo ese tiempo Es algo muy muy extraño, si ven la gráfica de Bitcoin en el largo plazo eh, Casi nunca se da ese tipo de comportamiento, pero pues se dio Y ya sabemos que no podemos, eh, bueno, Bitcoin es muy impredecible siempre ¿no? O sea, nunca vamos a saber qué va a pasar Ni si estas nueve velas rojas consecutivas significan que va a seguir cayendo O si, o, o si se viene un rebote, pero bueno eh, hablemos de las aportaciones de esta semana Y empezamos con las tuyas o empezamos con las mías Emilio
0: Pues si quieres empezamos con las mías Porque la verdad otra semana más muy simple De la aportación completa que se va a un solo proyecto Y pues es un proyecto que ya hemos platicado muchísimo La verdad es que tenemos... Un episodio bastante cargado hablando exclusivamente de este proyecto que los invitamos a, a que lo vean de, terminando este episodio. Y pues este proyecto es Avalanche, que justamente el token es Avax. Tuvimos un episodio completo platicando de las subnets, de todo, o sea, recuerden que de las subnets aparte están pues la CNET, la P-Chain, la X-Chain y demás. Y pues la verdad es que este proyecto pues parece ser que puede con todo, o sea, es, es, está muy raro, o sea, como que es este proyecto que puede tener este altísima escalabilidad, costos muy bajos, una velocidad impresionante, o sea, como que justo en el evento de Espacio Cripto pues, hicieron como mucho énfasis o, o recalcaron mucho, no, me, no recuerdo si fue este Anthony de... ¿cómo se llama? DeFi en español. DeFi en español. Pero él tuvo... ...una plática y me parece que fue él... ...que justamente hablaba del Sandwich Trilema... ¿no? ...que es como los tres... ...pues el triángulo ¿no? de escalabilidad... Ajá. ...seguridad y... ...y descentralización. descentralización... ...entonces como que justo Avalanche... ...pues parece que podría cumplir con todas... ...no estoy tan seguro... ...que tanto de lo descentralizado... ...pero pues sí es un proyecto súper interesante... ...que puede tener mucho potencial... ...en caso de que... ...y sobre todo creo que va a tener como un crecimiento... ...muy grande en caso de que por ejemplo todo lo de, de merch de Ethereum se siga retrasando, ¿no? Que yo creo que del equipo que trabaja y de los developers de Ethereum, pues uno de los problemas más grandes que yo he identificado, pues son los tiempos de estimación, ¿no? Que pues ya lo siguen prolongando y prolongando y tal vez Avalanche pueda tomar, este, pues, cierta fortaleza si algo así llegara a suceder. De todas formas, a los precios que compré, me parece que compré a 26 dólares, o sea, compré como 1.80 y tantos tokens por los mil pesos, lo cual está súper bien porque recordemos que justamente en noviembre con los precios que estábamos, un AVAX valía 127 dólares, entonces yo aquí por sí. 50 dólares pude adquirir 1.80 y tantos, entonces me pareció un precio súper interesante, súper atractivo y les voy a compartir pantalla porque justamente aquí es donde tengo este... Pues el portafolio, cómo va quedando, y si pueden ver la gráfica primera instancia, sin darme cuenta, Avalanche ya es mi posición más grande. Así, sin darme cuenta, literalmente, podemos locura? ver cómo... Sí, está interesante, o sea, como que se me hizo un precio atractivo el comprar ayer, y ni siquiera pensé que se iba a convertir. La verdad, no me, no me encanta que sea mi primera posición, pero pues las siguientes semanas puedo ir promediando otras como Bitcoin, Ethereum y Polkadot, pero pues aquí pueden ver cómo está el portafolio. 15.6% de Bitcoin, 12.1% de Ethereum, 11.1 Polkadot, 16.2 Avalanche, 7.1 Monbeam, 9.3 Solana, 3.6 XRP, 0.7 NFT Worlds, descansa en paz, 8.6 Moonriver, 7.9 BNB y 7.7 LINK. Y acá abajo pueden verlo como más desglosado, ¿no? Aquí podemos ver lo que tengo en Binance, lo que tengo en Qcoin. Y pues aquí simplemente hice una fórmula en donde se suman y aquí tengo el total de, de mi cripto, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí me llama la atención que tengo 3.6 AVAX. Y realmente, si, pues, si recuperáramos los costos del all-time high, ahí tendría que... Te Mira, vamos a hacer simplemente el... La multiplicación, ¿no? 127 por 3.6 no, Serían 457 dólares
1: Creo uh -huh. que el all time high es más alto Creo que es como de 150 dólares
0: ah, O sea, y si fuera 150 O sea, estamos hablando de que de 150 por 3.6 Solo en Avalanche tendría 540 dólares, ¿no? Que Casi es prácticamente lo que, vale, lo que ¿no? vale el portafolio Exactamente, que vale 11,863 actualmente y pues este fenómeno también se repite con un montón de, de cripto, ¿no? Por ejemplo, Polkadot tengo 6.5, ¿no? Entonces, si esto lo multiplicáramos por su all-time high, que fue
1: 55,
0: tendría 361 dólares solo en Polkadot, Polkadot, ¿no? Entonces, está interesante ver este tipo de cosas. La verdad, tenemos en el mismo caso, ¿no? Moonriver tengo 2.3 y pues su máximo que fue como de 600, 400 o algo así, 500, Estamos hablando de que solo ahí tengo mil dólares si es que llega a su all-time high, ¿no? Entonces, está bastante interesante ver cómo es que estamos realmente creando portafolios de valor con poco dinero, ¿no? O sea, realmente es interesante sí. ver cómo si regresamos o incluso si se rompen, este portafolio va a multiplicarse tal vez unas tres veces, o sea, por los precios que estamos comprando últimamente.
1: Claro, y no está garantizado que se vaya, bueno, que vayamos a volver a esos all-time highs o que los vayamos a romper. Claro. Pero yo sí creo que para algunos proyectos como Bitcoin, Ethereum, Polkadot y Avalanche... ...es muy seguro que sí suceda en algún punto de, de los siguientes años. Eh, porque son proyectos que no paran de desarrollarse y que tienen pues, aplicaciones de uso muy buenas. De hecho, ahorita comentabas que pues, ya tienes mmm, Avalanche como tu primera posición en el portafolio... ...y creo que yo, en lo personal, creo que los tres proyectos que a mi parecer son más desarrollados actualmente son Ethereum, Avalanche y Polkadot. Y curiosamente, a mí me gusta mucho Polkadot, pero lo he usado pocas veces. Creo que los que he usado más han sido Ethereum y Avalanche. Y definitivamente, con el que he tenido la mejor experiencia de uso, ha sido Avalanche, por sus comisiones bajas, velocidad, y por la rapidez con la que se confirman las transacciones. Entonces, eso también me hace querer invertir un poco más en este proyecto, porque es el que he usado más. Y Polkadot, a pesar de que me encanta, Únicamente lo he usado para aportar a las parachains Y para algunas otras este, transacciones muy muy contadas
0: Sí exactamente Y ahorita que mencionas lo de las parachains Nada más quería hacer un breve comentario Que justo en el evento Espacio Cripto Muchas personas me preguntaban como de Oye y cómo puedo aportar a las parachains de Polkadot o de Kusama Y nada más mencionarles que ya tenemos un episodio tutorial Que les dejamos en la descripción Para que también puedan revisarlo y pues a, paso a paso puedan pues hacerlo de la forma correcta no
1: así es si sí, únicamente requieren su wallet de polka.js y pues firmar la transacción cuando aportan a, a la parachain, es sencillo uh -huh. y bueno, ahora vamos con mis, mis aportaciones eh, déjenles comparto pantalla ahí estarán viendo mi pantalla con Kraken que es la plataforma que uso para, para el portafolio. Realmente tengo como el 90%, no, más, 99% del dinero aquí y otro porcentaje muy chiquito en, en Trader Joe que lo usé una vez. Este, pero bueno, si sumamos lo que tengo aquí con lo que tengo en Trader Joe, son 610 dólares. Nada más tengo como 10 dólares allá en Trader Joe. Y eso, si lo pasamos a pesos, son 11,904 pesos. Por lo que después de varias semanas... Estoy ligeramente por encima del portafolio de Emilio. Eh, hace mucho que no pasaba esto, pero pues ahora así está. ¿Y qué compré esta semana? Se preguntarán. Esta semana compré el 50% de la aportación, o sea, 500 pesos eh, para Ethereum. Este, me acuerdo que el episodio pasado me comentabas que te parecía curioso que tuviera más Kusama que Ethereum. Ahora ya tengo poquito más Ethereum que, que Kusama. Este... Um, y lo hago principalmente porque creo que después de que suceda lo del merge, eh, como la velocidad de, de producción de, de Ethereum va a disminuir, creo que esto puede hacer que el precio suba muchísimo. Entonces quiero acumular un poquito más de Ethereum antes de que suceda eso. Este, entonces metí 500 Ethereum, metí 250 Kusama, que me encanta y que me da 8% anual aquí en, en Kraken. Este, me quedaron 250 pesos más de esos 250 metí 125 a Avalanche este, y 125 a Moonbeam que son proyectos que igual me interesan bastante mi portafolio quedó de la siguiente manera sigo con Bitcoin como mi primera moneda la que tiene mayor dinero dentro el 21.36% del portafolio está en Bitcoin unos 128 dólares aproximadamente luego sigue Polkadot, Ethereum, Kusama Moonriver, Avalanche, Secret Network, Moonbeam, Uniswap, Karura y otras altcoins. Eh, no sé por qué se quitó. A ver, dame un segundo. Ok, no se quiere mostrar. Pero bueno, y otras altcoins realmente. Este, Pero como ya les comenté, por, los últimas, por las últimas semanas... El 75% de mi portafolio prácticamente está en cuatro monedas, que son Bitcoin, Kusama, Ethereum y Polkaout. Que estoy muy alcista en ellas para el largo plazo. Y eso fue todo. Mis aportaciones de la semana. este Me alegra que ya te superé por un poquito. Pero pues todavía estamos muy abajo. Realmente hemos aportado 22.000 Mi portafolio vale 11.900. El tuyo vale 11.860 más o menos. Eh, por lo que sí estamos pues 10.000. 10 mil y poquito más de pesos abajo cada uno.
0: Sí, y fíjate que me llama mucho la atención que, por ejemplo, en mi portafolio tengo como el 55 a 60% en Bitcoin, Ethereum, Polkadot y Avalanche, pero la gran mayoría de las otras cripto las tengo como entre un 7 u 8%. Me llama la atención como tus primeras todas tienen de que 15 y las demás de que 2, ¿sabes? Entonces. Ah, sí. Va a estar interesante ver cómo ese 2%, si esos proyectos llegan a volar, se puede convertir en un 8 o en un 9% de forma natural, o sea, sin que tú ya les tengas que agregar dinero. O cómo es que tal vez no crezcan y en cambio las otras principales vuelen y ese porcentaje se reduzca todavía más, ¿no? O sea, va a estar muy interesante ver. Qué sí, va a, pasar y a ver qué con sucede.
1: Eso. Y es que mi enfoque principal, eh, cuando empezamos el portafolio, era un enfoque más alto en altcoins, pero. Conforme fueron pasando las semanas me di cuenta de que no tenía mucho sentido que yo eh, me, tira, o sea, me fuera all-in. Algunas altcoins tan pequeñas como lo eran Carura o, o Acala, etc. Si íbamos a seguir con una tendencia bajista. Y pues ya sabemos que las altcoins caen mucho más que Bitcoin. Entonces ahora yo soy, estoy siendo un poquito más cuidadoso. Eh, estoy comprando más Bitcoin, más Ethereum. Y cuando vea más claridad en cuanto a la macro tendencia de, del mercado, pues ya... Me podré exponer un poco más a, a altcoins
0: Sí, justamente, la verdad es que está bien interesante ahorita cómo está Y realmente, o sea, nuestros portafolios pueden volar Pero habrá que ver, o pueden caer sí, mucho más Eso siempre también puede pasar Y bueno, Carlos, ¿qué te parece si pasamos a la nueva sección de este episodio? Que se trata de platicar sobre noticias eh, que nos hayan parecido relevantes, entonces no sé si tú quieras empezar con tu noticia o quieres que yo platique sobre la mía.
1: Eh, si quieres empezamos con la tuya.
0: Va, pues mira, yo básicamente tengo, bueno, una es platicarles del evento de Espacio Cripto, que ahorita les platico un poquito, pero una noticia que salió hace 5 horas, aproximadamente seis horas, que me llamó mucho la atención, es que la República Centroafricana sigue adelante con su iniciativa Cripto, de hecho, este, el presidente que se llama Faustin Archange y su apellido no lo puedo pronunciar, o sea, no quiero faltarle el respeto, pero básicamente está lanzando un nuevo proyecto criptográfico que se llama Sango y la verdad está interesante porque él tiene la mentalidad de que sea mucho más allá que solo una criptomoneda. De hecho, aquí puedo citar para puedo citar algo que él comentaba que literalmente dijo entraremos en una nueva fase a través del lanzamiento del proyecto Sango, diseñado para transformar nuestro país y abrir un nuevo camino hacia un futuro brillante y también puso que, bueno, halagó a Bitcoin y a la tecnología blockchain diciendo que el potencial de remodelar el mundo de las finanzas haciéndolo más seguro, más transparente y más orientado a la oferta más centralizado y más confiable y también este hizo referencia a la promulgación de la ley número 22.004 del 22 de abril de 2022 que reconoce a Bitcoin como la moneda digital oficial de su país entonces creo que estas son este, declaraciones pues bastante fuertes o sea básicamente pues esto me da a entender que es como un preámbulo a hacer lo que El Salvador hizo prácticamente claro. y eso está súper bien porque ya sería el segundo país que oficialmente adopta a Bitcoin y pues yo creo que a partir de esto, pues cada vez más países van a seguir entrando, van a seguir comprando, que digo, tristemente El Salvador, este, pues está súper abajo en sus compras, pero sí. pues también como, como el presidente comenta con frecuencia que están comprando el dip, ¿no?
1: Claro, de hecho, este, para complementar tu noticia, este, yo traigo dos noticias, una de ellas tiene mucho que ver con eso que acabas de comentar del de Salvador, porque recientemente la gente de Cointelegraph hizo una entrevista con Dania González, que es una diputada de El Salvador, y le preguntaron cosa, qué opinaba ella sobre lo que estaba sucediendo con El Salvador, las compras de Bitcoin, etc. Y me parece muy curioso que ella comenta que gracias a Bitcoin se han podido hacer muchos eh, desarrollos que antes no se hubieran hecho. O sea, según lo que comenta Dania González en esa entrevista, este, con las ganancias que ha tenido El Salvador por la compra de Bitcoin han desarrollado este, hospitales y otras otros, eh, otras instituciones o edificios que benefician pues, a El Salvador, ¿no? Pero realmente me parece curioso porque desde que empezaron a comprarlo creo que no ha, no ha parado de bajar el precio según yo la primera compra que hicieron fue de 55 mil dólares más o menos cuando Bitcoin estaba en ese uh -huh. precio y hace una semana cuando cayó como a 30 anunciaron que han comprado otros 500 bitcoins. Ya tienen como unos 2.104 bitcoins en su reserva aproximadamente. Pero me parece curioso eso, o sea, que la diputada comenta que con las ganancias que, ha tenido, que han tenido de bitcoin han podido desarrollar diferentes proyectos, eh, lo que pues me hace pensar que ya vendieron una parte, pero realmente no han anunciado eso. Entonces es curioso, es curioso... este
0: Aparte no el le... presidente como que no da la impresión de que venda, ¿sabes?
1: Exacto, o sea, él es un Bitcoin maxi a todo lo que da, incluso pues ya comentó que va a ser su Bitcoin City. Bitcoin City. Y que, ajá, y que están minando con los volcanes, etcétera. Entonces está raro eso, pero igual este, la diputada que entrevistaron comenta que en algunos momentos pues eh, el mercado no va bien, ¿no? Y comenta que en este momento justamente pues el mercado está en contra del de Salvador prácticamente porque solo está cayendo pero que están aprovechando para comprar como ya lo hizo allí hace unas semanas ah ok ya eh, y otra cosa muy interesante es que pues como todos sabrán el Salvador no tiene una economía de las mejores no en el mundo realmente es una economía este que está en desarrollo y que muchas veces requiere de fondos este, externos por parte del Fondo Monetario Internacional que es esta institución que hace préstamos a los diferentes países y en este momento eh, pues justamente requieren dinero, ¿no? Para seguir su desarrollo, pero el Fondo Monetario Internacional ya no confía en El Salvador después de todo esto que está haciendo con Bitcoin, porque han comprado muchísimo Bitcoin, lo están adoptando como parte de sus reservas de, de dinero en El Salvador y pues tienen problemas para pagar las deudas que ya tienen actualmente. Entonces, sumado a que tienen problemas para pagar las deudas, si les sumamos que tienen un activo tan volátil como lo es el Bitcoin, pues esto no le da mucha confianza al FMI y ya no les quieren prestar dinero. están batallando mucho más este, el gobierno de El Salvador para conseguir préstamos por parte de otros países y por parte del fondo. Entonces, eso está es uno de los puntos negativos de, de la adopción de Bitcoin en El Salvador. Y la otra noticia que les tengo... Eh, va más dirigida a lo que pasó con Luna y es que hace poco el 27, si mal no recuerdo 28 de mayo, perdón eh, ya salió la red eh, Luna 2.0 que ahora se llama Luna va a tomar el nombre de la red antigua y la red antigua que falleció se llama Luna Classic se me hace muy chistoso que le hayan puesto Luna Classic igual que Ethereum Classic Ethereum. y también que el, que el token de Luna Classic lo hayan puesto de color verde igual que Ethereum Classic está muy... Está chistoso eso, está curioso. Pero bueno, salió el 28 de mayo la red eh, nueva. este Se supone que es una red totalmente nueva, con su nuevo, digo, con su bloque madre y, y demás. O sea, realmente no es un hard fork de, de Luna Classic. Y algo que nos hizo como que recordar el mal sabor de buja que nos había dado Luna cuando cayó prácticamente 99%, fue que cuando salió este nuevo token el 28 de mayo... Cayó un 75% en las primeras horas. Pasó de 20 dólares a 5 dólares y actualmente en eso cotiza aproximadamente en 5 o 6 dólares. Eh, otra cosa interesante es que a la gente que tenía Luna Classic, le hicieron un, un airdrop de Luna, del nuevo proyecto. Y no solo a la gente que tenía Luna Classic, sino que también a la gente que tenía UST y Anchor Protocol, les van a dar los nuevos tokens de las nuevas redes este, y todas las viejas redes pues, pasan a llamarse Classic ahora. Anchor Classic, USD Classic y Luna Classic. Este, básicamente es la noticia relacionada con Luna.
0: Sí, que a mí me llama mucho la atención eh, lo que platicábamos antes de, del episodio. Pues ya es el tercer este, intento que tiene, me parece que se llama DOCOAN o algo así. Y que pues literalmente, o sea, Luna no fue su primer proyecto, ya había fracasado en uno de stablecoins, luego pues tuvieron ese problema de Luna y ahorita pues ya es su tercer intento, la verdad es que yo ya no podría confiar más, o sea,
1: no, yo
0: creo que la confianza es como de lo más importante que hay en el ecosistema cripto y pues el tener como... que ...tratar de demostrar otra vez y otra vez... ...pues nada más como que... ...siento que atrae a inversionistas... ...que quieren ganar dinero rápido... ...que esperan que el nuevo token... ...o sea, Luna... ...va a volver a su máximo histórico y demás... ...pero... ...estamos hablando de que... ...Luna se encuentra... ...¿qué te gusta en el lugar 2000 ahorita? ...2600 o algo así... ...y la verdad es sí. que... ...pues no sé, o sea, yo... ...ahora sí que... ...me abstengo... ...yo ya no voy a invertir... ...no he invertido nada... ...y... ...pues no me podría interesar ya menos, ¿no? ¿Sabes? Ya tenemos este pues otras stablecoins interesantes. Tenemos USDC, tenemos USDT, tenemos BUSD de Binance, tenemos DAI. Entonces, como que hay diferentes opciones, ¿no? Más que solo USD. Sí, hay
1: muchas opciones. Yo creo que la que más me gusta en este momento es, es DAI, eh, porque mm -hmm. igual hay algunas este, teorías... Este, conspirativas por así decirlo que dicen que UST realmente no tienen los dólares respaldando la moneda tampoco eh, y que de pronto imprimen tokens sin tener el respaldo no estoy 100% seguro de eso pero me gusta DAI porque está respaldada tanto en dólares como en activos criptográficos tengo entendido y me parece que es de las más interesantes eh, y justamente hablando de la confianza de hacia Doc One no sé si lo pronuncié bien, pero hacia el, el creador de, de Luna. Yo pienso que está perdida y vimos que cuando salió Luna 2.0, pues prácticamente los exchanges fueron un casino. O sea, pasó el token de valer 20 a 5 y luego se iba fluctuando muy fuerte. De toda la gente que quiere sacar como que un beneficio rápido, ¿no? Cuando, la, cuando sale un nuevo token. Y a mí me parece una práctica muy mmm, mala que los exchanges como Binance, QCoin y demás, Agreguen ese tipo de tokens que son tan especulativos simplemente para beneficiarse de las transacciones de los usuarios, que pues es un negocio, o sea, realmente. Mmm, no hay pues moral. Con eso ganan dinero, <risa> con eso ganan dinero, pero no sé, o sea, a mí no me gusta ese tipo de prácticas.
0: Claro. No, y también yo creo que más que. O sea, aparte de las comisiones, yo estoy seguro que el equipo de Luna les pagó algo para que los listaran, ¿sabes? O sea, hay como monedas mucho más chiquitas que tardan meses o incluso años en, en meterlos y Luna que tardó tres días en ser listado, o sea, obviamente hubo billete ahí atrás que nadie supo
1: Sí, sí, claro, y bueno, este yo creo que hasta aquí dejamos el episodio, no si tengas una noticia adicional Ah, querías contarnos pues, un poco del evento, ¿no Emilio?
0: Sí, o sea, quería platicarles un poquito de, del evento de Espacio Cripto que se llamaba Entrando al Espacio Cripto que la verdad es que, o sea, de entrada, pues sí creo que hacer una felicitación por la organización, o sea, la verdad es que el organizarlo y el que prácticamente todo fuera gratis, o sea, a excepción de la comida, o sea, llegabas y te regalaban playeras, pines, o sea, se ve que los patrocinadores fueron muy buenos, los speakers me parecieron muy buenos, a veces habían problemas como de audio, pero... En general, yo lo que platicaba contigo es que me hubiera gustado un poquito más que abordaran desde un punto más principiante, tal vez. Porque yo, por ejemplo, llevé a mi novia que no sabe mucho de cripto y pues no le quedaron claro varios, claro varios varios conceptos. Pero la verdad es que estuvo bastante bien. O sea, los speakers me gustaron bastante. Los temas muy interesantes. En mi opinión, creo que pudieron haber hablado un poco más sobre otras ramas de la Web3, más allá de los NFTs. Pero... Pues eso es como algo personal, ¿no? Porque Carlos ya sabe que a mí, pues no me encantan los NFTs, me gustan más otras como ramas de la Web3. Pero, pues la verdad estuvo bastante interesante. Y, pues, mucha gente muy interesante con quien platicar, desarrolladores, este, gente experta en DAOs, gente experta en diferentes tokens. Entonces... Creo que fue algo muy positivo para el canal porque próximamente les traeremos a varios invitados que nos van a traer pues muchísimo valor y también por ejemplo nosotros nos van a poder encontrar en algunos espacios también de Espacio Cripto platicando entonces pues vayan a seguir también sus redes y las nuestras para que puedan estar pendiente de todo y pues no se pierdan nada ¿no?
1: Así es, padrísimo, lamentablemente yo no pude asistir pero ya luego nos, nos veremos en los siguientes eventos y... Este, pues ahí platicamos en persona. Esperamos que les haya gustado este episodio. Eh, ya saben que creamos contenido para todas las redes. Estamos en TikTok, Instagram, este, Twitter. Sacamos hilos, sacamos reels, etcétera, para que nos sigan en todos lados. En todos lados estamos, estamos como arroba la cartera fría y pues ya. Esperamos que les haya gustado. Nos vemos la siguiente
0: semana. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Hasta luego.